0: Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo.
1: Eh, después voy a leer los mensajes. Ahora vayamos a, vayamos a conversar sobre este tema en particular, porque estamos con Gabriel Azunino, Dije bien, es relativamente fácil el apellido. Gabriel Boskin, lo dije bien, vamos... Y eh, eh, Daniela Lauría, apellido fácil, como me gustan a mí este, eh, de decir. Ellos son lingüistas y eh, muchas gracias por venir, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por aceptar no. nuestra autoinvitación a venir a este programa. <risa>
1: no, al contrario, al contrario. Vos me, me hablaste por Twitter, dije, me parece espectacular, vamos a hacerlo. Eh,
2: ¿Y cómo me presenté? Primero... Ajá. Seguidora es de verdad.
1: ciencia
0: del fi de fin del mundo sí. Y luego Las claro. otras cosas set investigadores de de, de de un montón de cosas eh, y, y permitime decir que acá se está cerrando Un círculo muy interesante Porque hace muchos muchos años Más de dos décadas Cuando empecé a dar clases En la cátedra en donde doy clases El papá de Gabriela era JTP Yo era ayudante ah. Estuve en comisiones con Carlos y siempre fue mi modelo de docente. Este, Qué lindo. Era, digamos, realmente uno de los tipos que más vi que se preocuparan por el conocimiento de los alumnos. Y de alguna forma fue el que me moldeó a mí en mi forma de hacer docencia. Y la verdad, que cerrar hoy el círculo con Gaby acá de invitada para mí es un recontra placer.
2: Soy,
1: soy
2: yo, la hija de ese sujeto <risa> Acepto
1: Qué divertido, bueno, gracias por venir Y vamos pensábamos hablar un poco Sobre este tema eh, eh, polémico que, que, que surgió Sobre el lenguaje inclusivo Hay, hay, hay un montón de, 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 de temas Para hablar, pero podemos empezar por ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Qué, qué, qué es, quiere decir todo eso? Charán uh.
2: <risa> Bueno, de hecho nosotras eh, Somos eh, un... un un grupo Ajá. quienes armamos este documento que les pasamos Ajá. y a partir de lo cual los, los contactamos, eh, de lingüistas que analizamos el lenguaje y las lenguas en múltiples dimensiones y el lenguaje inclusivo en esos diversos marcos Ajá. y diversos enfoques de la lingüística. ¿no? La lingüística es una disciplina que a su vez tiene subdisciplinas adentro que lo que hacen es cambiar un poco la perspectiva sobre o desde la cual uno ve las lenguas. En este caso... Eh, en realidad el lenguaje inclusivo nos parece también una forma, una excelente oportunidad para hablar de las lenguas y de la uh -huh. facultad del lenguaje en general. Uh -huh. Porque nos parece que visibiliza y lleva al debate público y hace consciente en les hablantes un montón de cosas que ocurren en otros momentos, con otros fenómenos del lenguaje, pero que no son tan evidentes. Y quizá no sean tan evidentes porque no molesten tanto, porque no tengan tanta disputa o polémica política atrás, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, en principio, una de las cosas que me parece que hay que decir de lenguaje inclusivo es la idea básica de esta idea, yo, a mí me gusta llamarlas formas no binarias. Uh -huh. eh, yo y mis manos. No, sí, Acá sí. No, se ve Pero me de sale atarme. la tanada, perdón. <risas> El otro día me decía, menos mal que tenés las manos para hablar, pues si no, no sé qué harías. Bueno, uh -huh. me las ato. Uh
1: -huh. No, 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 no. Eh, o sea, sí, no
2: hace falta tanta tortura. Con <risas> eh, que no te pares, alcanza. <risas> la, um, a mí me gusta llamar las formas no binarias, uh -huh. eh, aunque obviamente se popularizó la idea del lenguaje inclusivo, porque me parece que una de las cosas interesantes que logran estas formas no binarias es romper con la dicotomía tradicional y estanca del de binarismo de género que impregna, digamos, a la lengua española a partir de su paradigma de género morfológico.
1: Uh -huh.
2: Y ahí me voy poniendo un poco específica. ¿Qué quiere decir esto? El español es una lengua que se llama con género gramatical. Ajá. Distinta a otras lenguas uh -huh. que tienen otro tipo de paradigmas de género. El okay. inglés, por ejemplo... Es una lengua para, para llamar, para mencionar una que todo el mundo conoce, es una lengua que se llama de género natural. Diferencia básica, el español marca con género todos los sustantivos. Todo,
1: la mesa, el micrófono. Uh -huh.
2: Para un angloparlante eso es absurdo, te dicen, pero la mesa es femenina, ¿por qué? Porque uh -huh. es she. No, no, no es she exactamente, pero... ¿Sí? Y el tenedor es masculino. Bueno.
1: <risa> ¿Por qué?
2: What, what? ¿Charlemos sobre eso? <risa> bueno Las lenguas con género natural Marcan género solo en los pronombres Es decir, él, ella uh -huh. Y el nuevo pronombre no binario Ella, en este uh -huh. caso uh -huh. Entonces ahí hay una primera diferencia Y hay otras lenguas que Combinan las dos cosas, por ejemplo Y hay otras lenguas que ni siquiera marcan género ¿sí? okay. O sea, hay una multiplicidad de situaciones uh -huh. Por lo cual, primer dato No es natural No viene dado Cambia con el tiempo uh -huh. Las lenguas divergen en ese sentido ¿sí? No hay nada estanco que haya que defender con la vida eh, Y después la dejaremos a Dani eh, Hablar sobre Qué pretende la RAE defender ahí ¿No? Oh. Uh -huh. De esa parte, los negociados es la mejor parte de No, Para no mí, te puedo a creer, a te no te puedo
0: creer que hay negociado.
2: <risa> eh, dicho esto, <risa> entonces, una de las cosas, y que hay que decir también, es que dentro de las lenguas con género gramatical, hay otras que no tienen dos, que tienen más de dos.
1: Ok. El
2: alemán, el latín no tenía. Uh -huh. Dos géneros ¿no? Y el español ahora Derivado del latín Tiene dos Pero el latín tenía En tres. un
1: momento empezamos ajá, ajá. O
2: sea Esas cosas pueden modificarse El alemán tiene tres Sostiene los tres Y una cosa interesante también Es que Las diversas lenguas No marcan Los mismos sustantivos Con el mismo género Hay casos de inversiones uh -huh. Eso generó Un montón de experimentos Yo me dedico A la psicolingüística Yo hago procesamiento De lenguaje Neurociencias del lenguaje Y particularmente Psicolingüística
1: wow. Hay un
2: montón de experimentos que muestran, por ejemplo, que hay cierto condicionamiento de las formas morfológicas de género sobre las representaciones mentales que construyen les hablantes cuando procesan una determinada palabra que está marcada con género gramatical. Okay. En alemán, para dar un ejemplo, en un experimento, para los que dicen, o les y las que dicen que esto es nuevo y una moda, uh -huh. del 93.
1: Claro. Yo
2: tenía
0: años. Yo
2: no. <risa> no digamos, ¿no? Ya está.
0: 93,
2: que quede ahí claro, claro. manto de piedad. Bueno. Eh, sol y Luna en español y en alemán están invertidos en género. Ajá. Sí, sol en alemán es femenino y luna es masculina.
1: ¿Y cómo es en alemán? Eh, debe ser una palabra Sone. No, Ajá. no, nada, ah, mira. nada de
2: raro. Mira. Eh, pero efectivamente hay esas inversiones, no son los únicos casos. Y hacen un experimento con esas palabras invertidas con hablantes de alemán y español. Ok. Y ven cómo caracterizan a esos objetos, y estemos hablando de entidades no animadas, porque ahora vamos a pasar a hablar que el lenguaje no binario o el lenguaje inclusivo se va a concentrar sobre los sustantivos que refieren a personas. Ok. Pero en este caso estamos hablando de entidades no animadas, uh -huh. Que generan descripciones estereotípicamente femeninas y masculinas Según la marca de género gramatical que cargan uh -huh. ¿sí? okay. uh -huh. Primer elemento, indicio de, bueno, tan, poca con, tan poco condicionamiento Tan poco vínculo entre la marca gramatical que tiene el sustantivo Y las representaciones que genera, no hay ¿sí? uh -huh. Que esa sería una de los primeros argumentos de Bueno, no tiene nada que ver una cosa claro, con la sí. otra sí está sepa totalmente separado Bueno, totalmente parece que no está pero yendo ahora al tema del lenguaje no binario aquí, lo que ocurre es que en principio lo que se propone es instalar o usar una nueva forma morfológica. En este caso voy a mencionar la E porque es la que sirve para la lengua oral y para la lengua escrita del mismo modo, ¿sí? La X puede funcionar solo en la escritura. Claro. De hecho, hay gente que la prefiere en la escritura porque no hace, no, no requiere algunas otras modificaciones ortográficas que requiere el español, pero en la oralidad, digamos, lo más Funciona fácil es la E. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y lo que hace es justamente romper esta idea de dicotomía binaria que, que está basada sobre todo en hacer una alineación uno a uno entre sexo biológico y género gramatical, uh -huh. básicamente uh -huh. en personas. Entonces, a mí por eso me gusta llamarlo no binario, porque creo que lo que más resistencia provoca es esa ruptura del binarismo y empiezan a aparecer todas estas cosas de, bueno, pero si no es varón y mujer, ¿qué es perro? ¿Qué se siente? ¿Perro? No, claro. no se siente perro. Ahí. Viste que yo le tengo que hablar a la gente, entonces me voy moviendo. Viste, sí, No, Perdón. está bien, más perfecto. El mundo de la radio. Bueno, entonces... Eh, esa es una de las, primeras, de las primeras cosas que hay que decir del lenguaje inclusivo. La idea es, empieza así con un fuerte componente político para marcar y visibilizar que hay otredades, uh -huh. es decir, todas aquellas palabras que refieren a personas, sustantivos o pronombres, que necesitan ser nombradas de alguna manera. ¿sí? Entonces aparece así. Pero después, dada la estructura y las características de nuestra lengua, eso se, se va ampliando. Y eh, se va propagando a otras palabras que tienen que concordar con esos sustantivos. Uh -huh. Nosotros nos decimos, el chica lindo. Claro. ¿Bien? Claro. Esas tres palabras tienen que concordar en género entre sí. Y entonces esto requiere, cuando cambiamos un morfema en el sustantivo, que lo cambiemos también en las dos claro. palabras Qué bien. que lo, lo escoltan. <risa> en este caso un determinante y un adjetivo. ¿sí? Claro. Y eso, les chiques no tienen problema para hacerlo. A eso sí nos dedicamos la, la uh -huh. psicolingüística. ¿Por qué? Porque esas reglas gramaticales están adquiridas a partir de nuestra facultad del lenguaje, capacidad biológica con la que venimos dotades, y de haber nacido y crecido en una comunidad lingüística que nos permitió escuchar una lengua. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Ahí la escuela no tiene mucho que hacer Porque esa regla de concordancia Está adquirida antes de que Les niñas entren a la escuela ¿no? Okay. <risa> Una de las confusiones Que aparecen en la resolución Por ejemplo Ajá. Entonces, ¿qué dos usos Hay básicamente hasta ahora Amplia, digamos O relativamente amplia Con relativamente amplia aceptación y uso Uno, la denominación De personas Particulares, individuales con el e o con un morfema de género E uh -huh. A partir de que no se autoperciben ni masculinos ni, femenino. ni femeninos okay. uh -huh. Y el otro gran uso es el uso genérico Es decir, claro. el reemplazo de la del. famosa o genérico o masculino genérico del español
3: ¿sí? uh -huh.
2: Cuando yo digo los plomeros Puedo querer decir solo un grupo de varones O supuestamente el español también me permitiría Referir a un grupo mixto O de más de un género Bueno, hay algunos estudios Que nos muestran, algunos hechos en español Rioplatense, que eso no es así Que la, el masculino Genérico no llega A generar Una representación De un grupo mixto claro. Cuando lo marcamos con la O uh -huh. Sobre todo en qué casos, les voy a dar tres ejemplos Los niños Los Arquitectos y los plomeros. Uh -huh. En el caso de los plomeros, que es un nombre de rol fuertemente asociado con estereotipos masculinos, casi nadie representa grupos mixtos. Claro. En el caso de la estereotipicidad media que serían los arquitectos, hay un azar, un 50 y 50. Uh -huh. Y en el caso de los niños, muchos llegan a una representación mixta. Porque no es un nombre de rol que esté fuertemente asociado a un estereotipo. Claro,
1: bien, bien. En
2: cambio, si presentamos las tres esos tres sintagmas, pero con las formas no binarias, las tres logran hacer una referencia mixta o genérica propiamente dicha, sin importar la estereotipicidad del nombre de rol. Wow. Y lo más interesante es que se logra en el mismo tiempo de lectura y de respuesta que el masculino genérico E incluso en menores tiempos de respuesta Ok Entonces, no encontramos un obstáculo, por lo menos en adultos, En el procesamiento de esas oraciones No claro es en que veo plomere
1: y digo, ah, ¿qué pasó? Chán. Media hora, de... claro No claro. pasa Sino que rápidamente asocio a plomeras, plomeros y plomeres eh, eh, eh. Bien, perfecto, bien Sí. Voy entendiendo, estoy contento.
2: Bien, eso y un datito más uh -huh. relativo a esto, que es interesante decir, es que si bien...
1: Ahí Julio rompió... <risa> Charán. Todo. Sí, es normal. Que
4: no fue <risa> <lingüista>. Le sigue.
1: <risa> ningún lingüista fue dañado en el...
2: Una cosa más que es interesante es, si bien esto nace con un origen, digamos, político, hay algunos indicios en algunos estudios de procesamiento que muestran que el uso voluntario de las formas no binarias facilita la comprensión. Es decir, a aquellos participantes que reportan usar voluntariamente de manera frecuente el lenguaje inclusivo tienen mejores tiempos y mejores rendimientos en las tareas de comprensión del uh -huh. lenguaje. Y además hay una cosa que es que hay indicios de reporte de situaciones en las que el hablante, el hablante o le hablante pre cambia, quiere cambiar el morfema O por el E incluso en palabras que no refieren a personas uh -huh, uh -huh. lo cual supondría y todavía estamos en un inicio que hay algo que está pasando a ser no totalmente consciente hacer un uso relativamente incon inconsciente y automático de esa E. Es decir, está empezando a tener el lugar de un morfema nuevo.
1: ¡Wow! Y, y claro, y, y vamos a dejar de ponerle masculino o femenino a las cosas que no tienen ningún sentido. Y
2: como cambio lingüístico no sabemos para dónde va a ir, uh -huh. ¿no? Porque estamos viendo el proceso, los cambios lingüísticos propiamente dichos tardan muchos años. En claro. realidad... No, no es teleológico, no sabemos hacia dónde vamos a llegar no sabemos si va a seguir teniendo la marca que le damos ahora imaginen un nuevo mundo en el que las niñes empiezan a escuchar desde que adquieren la lengua ese nuevo morfema E, no sabemos cómo van a hacer la interpretación y cómo lo van a empezar a usar ¿sí? uh -huh. si es estrictamente con el uso que le damos ahora,
1: todo puede ocurrir aparte no, no, hay, no hay forma de, de frenar o encauzar ¿no? la evolución del lenguaje ¿Eh? nunca se pudo hacer eh, eh. Claro. no,
2: y de hecho es una de las cosas que tiene, digamos que salimos a, a, a criticar o a contrarrestar respecto de la resolución, ¿no? uh -huh. la resolución tiene una cantidad de errores conceptuales respecto de lo que se puede o no se puede hacer con las lenguas claro. y Además de tener consecuencias políticas respecto de que las restricciones sobre los usos lingüísticos conllevan una cantidad de valoraciones sobre sus hablantes. Pero además es esta idea de qué quieren parar. Los cambios los usos lingüísticos los toma una comunidad sin importar lo que diga la RAE. Sí, quieren? sí, sí. Y Para están embebidos la en la
0: cultura y están por todos lados. Y...
2: Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí hay toda una dimensión. La otra gran dimensión, que si quieren, Dani y Gaby, sí. eh, podemos empezar, es esta idea de adentro del aula, fuera del aula, ¿no? Podemos, los, los pibes son lo mismo, los mismos. O sea, adentro del aula van a hablar, fuera del aula no van a hablar. ¿Cómo Uy, es? el
1: problema, claro. Tenés bueno. que hmm.
2: Y la otra para mí es la raíz que los negociados yo se los dejo a Dani. <risa> ¿Negociados?
1: Sí, bien. Y... Gracias.
4: Ahí. Sí, ahora el jefe, de, de, sí, ahí vas bien, ahí vas perfecto. Recién Gabriela, desde la psicolingüística, ¿no? eh, permitía pensar esta, esta idea de, bueno, cómo hay una afirmación que aparece en, el, en la resolución, que es que el lenguaje inclusivo estaría obstaculizando el proceso de, de, de aprendizaje. aprendizaje. ¿Sí? Bueno, Gabriela recién explicó, creo que muy claramente, que eso no es así, no es así, eh, entonces ahí hay algo que es, no solo que es erróneo, digo es, es falso, uh -huh. hay un dato que es falso, lo que nos lleva a preguntarnos desde la sociolingüística y desde uh -huh. la análisis del discurso, que es mi área de, de, de interés y de especialización, que primero, hubo un relevamiento... Respecto de si efectivamente se usa el lenguaje inclusivo en las aulas Ajá. Digo, para pensar, uh -huh. ¿no? A mí particularmente me interesa mucho Yo hago trabajo de campo, voy a las aulas Y no veo que haya eh, tanto uso del lenguaje inclusivo en las aulas Como para que eh, se pueda pensar en que eso haya sido la causa del de mal rendimiento en las aulas en las pruebas PISA. No, claro, claro, porque en, en, en nace ahí, ¿no? De, de, a partir
0: de
1: un mal rendimiento en estas pruebas, bueno... Después Debe de ser... dos
0: años de pandemia, ¿no? De claro. estar encerrados y tratando de aprender a través de una pantalla.
4: Después de dos años de pandemia, haber estado <risa> encerrados, recorten el presupuesto. seguramente. Pero parece que eh, la verdadera causa es el uso del lenguaje inclusivo, del cual no hay ningún tipo de relevamiento respecto de eh, quiénes lo usan, dónde se usa. Digo... Desde la sociolingüística nos interesa ¿Qué trucho? mucho. ¡Qué <risa> Dale. Por lo menos hace un
1: relevamiento, ¿sí? Desde que se usa. No, no se hizo de hecho, me siquiera. hubiera gustado ver esa investigación,
4: claro. porque hay muchas investigaciones en curso, pero todavía no hay, no hay resultados. Lo que pasa
0: es que investigación es una palabra que desconocen. Que está fuera de su lenguaje. Lleva mucho tiempo. <risa> claro, lleva mucho lleva tiempo.
4: Lleva mucho tiempo. Entonces, ahí hay una primera pregunta para hacernos que es precisamente, ¿por qué? Eh, ...pensar que la causa es el lenguaje inclusivo... ...cuando no tenemos, por lo menos datos que nos permitan...
1: ...ni siquiera saber cuánto se usa el lenguaje inclusivo... ...cuánto se saludos. usa,
4: cuánto lo usan los docentes... ...cuánto uh -huh. lo usan los estudiantes... Eh, ...de hecho, nosotros vamos variando mucho uh -huh. nuestros Obvio. usos... Uh -huh. eh, según ...dónde estamos, de qué estamos hablando... ...con quién estamos hablando... ...entonces ahí ya tenemos una primera pregunta para hacernos... ...hecha esa primera pregunta... Corrobora al, al análisis del discurso. Bueno, ¿por qué eligieron el lenguaje inclusivo uh -huh. como respuesta para dar ante, esta, ante este problema en el aprendizaje? Y ahí es donde aparecen otras cuestiones, ¿no? Más de índole de política, política, social. Claro. No, dudo mucho que eh, su interés sea por una cuestión lingüística, ¿no? de, de tratar de erradicar el lenguaje inclusivo, sino hay todo detrás todo un conjunto de movimientos detrás del lenguaje inclusivo de hecho creo que podemos ahora hacer una, un, una, una suerte de asociaciones, a qué asociamos el lenguaje inclusivo y van a salir palabras que seguramente tampoco le, le agraden mucho al, al Ministerio de Educación de la uh -huh. Ciudad de Buenos Aires, a la Ministra Cuña uh -huh. entonces ahí hay una segunda pregunta para hacer ¿no? desde, la, desde el campo de la investigación del análisis del discurso, que es bueno que hay detrás de esta polémica, que hay detrás de tratar de erradicar el, el lenguaje inclusivo, que hay detrás de eh, tratar de prohibir estos usos. Claro, o, o posicionarse de ese
1: lado, porque evidentemente nada dice que eh, estos problemas sean por el lenguaje inclusivo, pero no, y, y tampoco que el hecho de posicionarnos o el hecho de prohibir pueda cambiar algo. Pero igual lo decimos porque esto nos conviene por alguna razón política. Exacto. Y como decía antes eh,
4: Gabriela, los cambios lingüísticos eh, llevan mucho tiempo en claro. desarrollarse. No los podemos encauzar. Uh -huh. Ha habido muchos intentos de eh, prohibir determinados usos. En general los, los regímenes políticos autoritarios, uh -huh. las dictaduras, han intentado eh, censurar determinados usos. Y les fue bárbaro. Bueno, de hecho, algo parecido pasó ahora, ¿no? Que eh, prohíben el lenguaje inclusivo y hace una semana que se está hablando, creo que como nunca, de, sí. del lenguaje inclusivo. Uh -huh. Bienvenido sea. Eh, hasta alguien podría pensar que fuimos los lingüistas, ¿no? Los que. ¡Ah, fueron eh, ustedes! Me parece sí, que sí, fueron ustedes. Los que, pero bueno, justamente ahí aparece la complejidad de, del fenómeno lingüístico. Uh -huh, uh -huh. Por eso creemos que el lenguaje inclusivo. Es una punta de iceberg, a nosotros nos sirve como una gran excusa para hablar sobre el lenguaje, uh -huh. pero también es una forma de eh, problematizar otras cuestiones.
1: Digo, acá sí. hay,
4: no hay que olvidarse que hay una medida educativa que prohíbe. Ahí hay algo muy uh -huh. fuerte, digo desde el punto de vista educativo, pedagógico, ya hay algo también para preguntarnos. ¿Qué educación queremos? ¿Qué perfil de estudiante estamos formando? ¿Qué docentes queremos? Digamos. Uh -huh. eh, acá Las medidas prohibitivas no son muy efectivas. No. Eh, entonces, ahí también tenemos algo para, para pensar. Desde el campo de la lingüística, desde el campo de, de la investigación, uh -huh. justamente nos proponemos eso, pensar, problematizar estas cuestiones. De hecho, con el lenguaje inclusivo, ha habido muchos cambios de pareceres, de actitudes, dentro de los mismos lingüistas. Claro. Hace 10 años, 15 años, 20 años, eh, seguramente se pensaba otra cosa sobre el lenguaje inclusivo uh -huh. dentro del campo de la lingüística. Muchas investigaciones han permitido ir cambiando esas opiniones, esas claro. actitudes. Eh, el otro día cuando ponía en circulación el documento que hicimos... Uh -huh. que ¿Después lo ponemos en redes? Sí, eso, o sea, eh, y hay un punto que es el que recién explicaba Gabriela, que es, bueno, investigaciones han demostrado que eh, no obstaculiza la comprensión, sino que en muchos casos la facilita. Y bueno, mucha gente que leyó el documento me decía, sí, efectivamente, a mí me pasa eso. Ahora cuando leo la E, sé que hay un grupo heterogéneo ahí. Cuando leo una O... No siempre me entra la duda, a veces voy directamente al masculino porque. Claro, eso, eso me
1: pareció muy interesante, eso está buenísimo. Entonces, desde tendés ahí,
4: más al masculino automáticamente. Desde ahí empezamos a desmitificar, a cuestionar el sentido común, que de alguna manera es lo que tiene que hacer el, la investigación. ¿no? Las investigaciones en parte tienen que venir a, a poner en cuestión aquellas cosas que damos por sentado que nos atraviesan uh -huh. y, y bueno es lo que estamos problematizando desde el análisis del lenguaje inclusivo y en general desde el campo de la lingüística me parece espectacular
0: y me, a mí me parece fascinante porque acá siempre hablamos de, de, de ciencias de distintas ciencias pero como lo político siempre está ahí metiendo este diríamos que el diablo metió la cola pero no la política no es mala, digo, también hay que erradicar la idea esa de, de, de mucha gente de que la política es mala, digo, la política se mete y toma decisiones a veces con sustento y a veces sin sustento y a veces con unos intereses tremendos uh -huh. atrás de esas decisiones.
4: Sí, y déjame agregar que también la política juega en el campo de la ciencia, ¿no? Digo, que haya más investigaciones sobre el lenguaje inclusivo ahora no es casual, es porque en los últimos 15, 20 años, particularmente en la Argentina, hubo muchas medidas que eh, estuvieron relacionadas con cuestiones de género, ampliar los derechos en materia de sexualidad, de género. Bueno, el campo de, de, de la investigación también agarra eso. Entonces, <risa> se van retroalimentando. Qué bien.
3: Y además dentro de la lingüística hay una subdisciplina que se llama políticas de la lengua, <risa> historia de la lengua, yo me dedico a eso. Ay, quiero! <risa> <Wow>. <risa> o
1: sea, no entendería nada. Iría una Y clase entre tuya, pero...
3: otras cosas, nos ocupamos de ver, a lo largo de la historia, qué instituciones y qué agentes, qué instrumentos, qué dispositivos son los que dicen cuál es la lengua correcta. ¡Ay,
1: qué bronca me dan!
3: Uno de los considerandos de, de la resolución, justamente, pone como voz autorizada a la Real Academia Española y a la Academia Argentina de Letras. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que preguntarse por qué una resolución de una jurisdicción de un país pone como voz de autoridad, como cita de autoridad, una institución foránea, extranjera, claro. como es la Real Academia Española. Bueno, me podría remontar a la historia, decir que la Real Academia Española se fundó a comienzos del siglo XVIII, Ajá. que tiene más de 300 años, y que... Tiene también en, en los países americanos Academias correspondientes uh
0: -huh.
3: Correspondientes significa que Se corresponden a la política Que se plantea desde España uh -huh. ¿Sí? Como si fuéramos todavía colonias Y está el centro, claro, la metrópolis sentido, y si las colonias. La Real Academia Española y las academias correspondientes uh -huh. Que se fundaron a lo, entre fines del siglo XIX Y comienzos del siglo XX por muchas estrategias de, de legitimación que no viene ahora a contar, bueno, se cree, en, tanto en España como en América, que es la Real Academia Española la institución que dice cuál es la lengua correcta,
1: <risa> claro,
3: cuál claro. es el español legítimo. ¿sí? ¿Y dónde aparecen? Aparecen en los diccionarios y aparecen en las gramáticas que ellos venden, y en los manuales escolares...
1: Claro, pues el diccionario de la Real Academia
0: Española. El oh.
3: Es, claro, indiscutible, claro, cuestionable. Ahora, ¿por qué se vende tanto? Bueno, uh -huh. ¿qué pasa ahí? En realidad, la política de la Real Academia Española es que todos los, la, los las que hablamos español, en todo el mundo hispanohablante, usemos la misma variedad. ¿Por qué? Porque de esa forma se venden sus productos lingüísticos en un mercado bien amplio. <risa> si no, tienen que Ay, hacer diccionarios no para una nunca, región, sí, claro. gramáticas para otra región, No, entonces, en la medida en que no haya diferencias...
1: Joya, pues vendemos un... El mercado más. es más amplio. Claro, tenemos medio planeta.
3: El problema es que eso es una política lingüística que no está ni bien ni mal. Uh -huh. Es de la Real Academia Española. El problema es por qué nosotros... Claro. las aceptamos las aceptamos <risa>
1: que somos porque la academia
3: argentina de letras las acepta cuando uh -huh. además hay instituciones centros de investigación universidades que estudiamos obvio la lengua y estudiamos la lengua la variedad nuestra uh -huh. y la modalidad la,
0: digo, también el resto la leemos de... Exacto. Le, digo leemos cantidad infinita de autores que que no hablan esa, esa lengua.
3: Exactamente, o sea que no es un dato menor que, un re, que una resolución tome como cita de autoridad la Real Academia Española y no instituciones públicas, universitarias financiadas
2: por claro. el gobierno nacional uh -huh. etcétera. Wow. ¿Ustedes saben cómo es el lema de la Real Academia Española? Ay no, ¿No? pero es miedo. Es qué miedo. miedo. Parece un limpia -vidrio. Ajá. ¿Cómo es? Dani? Limpia, fija
3: y da esplendor. ¡Charán! A
2: la no lengua, puedo... ¿no?
3: <risa> Eres Eres lem. Lem. O sea, no... Y ahora y tiene otro, y ahora tiene otro, que es Unidad en la Diversidad.
1: ¡Ah, dale! No te cree y abajo no te cree nadie, hay con aerosol. ¡Qué bárbaro! Me encanta Pero después limpia. le pasan el coso y claro, limpia, sí. fija y da, da
0: brillo. Pero,
2: y... Es interesante el lema ese porque atrás de esa apariencia de pulcritud uh -huh. hay otros intereses, ¿no? Obvio. Porque también tomamos ascéticamente que hay en realidad una, uh -huh. ascética e ingenuamente muchas veces, que hay, bueno, hay una buena voluntad. No tienen malas intenciones. Bueno, no, tienen otras intenciones, que no son salvar la lengua también. Entonces me parece que ahí está bueno, ¿no? Meterse un poco. Son los dueños,
3: y con o no, lo digo a propósito, son los dueños de la lengua correcta. Ay, qué horror.
0: Y están en el centro del mundo. Pero el
3: lenguaje es un espacio público, donde sí. no es, no tiene propietarios. Ni propietarias, ni propietarias.
0: Y
4: agrego algo volviendo a las políticas educativas y la contradicción de esta medida. Recién Daniela decía unidad en la diversidad uh -huh. y nosotros tenemos una ley que es la ley de educación intercultural bilingüe, uh -huh. ¿sí? claro. donde justamente lo que se propone es el enriquecimiento a partir de la diversidad. Claro que sí, ¿no? Entonces ahí habría algo, por lo menos contradictorio. <risa>
1: Qué impresionante, eh, eh, me encantó hablar con ustedes, mirá, estamos perfectos de tiempo también, poco pasados, pero ya el jefe nos perdonó. Eh, me encanta que hayan venido eh, eh, Gabriel, Gabriela y Daniela. Ah.
2: Les Gabis. Les
1: Gabis y, y Dani. Y, Dani. No, y les bueno, Danis, de este y lado. La verdad, y les
2: pero vuelvan, eh, ya ahora después, fuera del aire les voy a proponer un par de cosas para que vuelvan. De hecho estaba pensando, a partir de este pie que da Gabi... Sí. Es importante dejar dicho que la Argentina no es un país monolingüe español.
1: Totalmente. ¿Sí? No, no, eso es otro
2: supuesto y otra otro prejuicio muy fuerte y eso genera muchos problemas en muchos espacios educativos también, uh -huh. ¿no? Creer uh -huh. que todas las niñas hablan español como lengua materna no, eso no así. es así. Está lejos de ser así.
1: Bien espectacular vamos a, a gracias de nuevo gracias por venir no gracias eh, la, a ustedes la, 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 la pasamos espectacular y, y ahora Juli sueño le, le, de le... la piba ¿eh? no por favor Ay, qué, vergüenza. <risa> 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 eh, qué vergüenza qué vergüenza <risa> ahora Juli les pide los números y lo, los va a volver locos lo que es eh, <risa> hasta que vuelvan